0: Vad blir det för mod? Hej! Och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson och mig? Johanna hurtig Ja. Hej! Vet du, igår kom du fram en tjej till mig mm-hmm. eh, upp på eh, tullen, ölstugan tullen yes. Och så sa hon få, Skulle jag kunna få tigga nys? Jag ja. bara, ja visst Och hon bara Är det du som är Johan? Nej, nej det är inte Jag bara jag heter Elinor. Hon bara, ah! Nej. <laughs> är du, modpod, modpod. Jag bara, ja. Gör ja, det är sant? <laughs> det var kul att hon trodde att jag var Johanna. Ja. Men det, så sa hon sen bara, men du har fett håret. Jag bara, ja. Det har jag. Bara, det här. Är... Okej. Okay, så hon fattade ingenting. Det var roligt. <laughs> ja. Det var kul. Väldigt jag med, men jag heter Elinor. <laughs> <laughs> alltså, perfekt reaktion. Mm. <laughs> Visst är du som hon... Nej. Nej. Eller <laughs> <laughs> en Jag har bara färgat håret. <laughs> Fy fan. Alltså, det, jag är ju så hetsig då. Yeah. så hetsig. Alltså, jag kom på mig själv på vägen hit. Men liksom, jag, jag, jag har varit såhär, okej, okay, hela med helt idag. Yeah. Att du har hamnat i en sån jävla, så du vet, jag har inte tänkt. Liksom, utan, jag, innan jag åkte så började rev av, liksom. Alla sängkläderna in i tvätten. På mig liksom alla medel. Uh, jag har på mig tre olika hudlotions. Alltså du vet, inte liksom, <laughs> ja, är en sån här... Jag är helt besatt av att allt ska bli liksom rent fräsk, bra, snyggt. Yeah. Så bara skulle jag åka hit och skulle tanka på vägen som kom på mig själv. Med att stå och tanka. Men liksom... <laughs> Och det är bara bilden av det. Jag är liksom på med mjukhetsbrännare och allt. För att liksom hinna med. Mm. Eh, Solbriller i pannan. Eh, tanka. Hets i blick. Hets tugga tuga med. Mm. Du vet, Lister, det <skratt> Ja ja, 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 och liksom såna snabba snabba löpande ögor. Okej, okay, bra. Så det här så måste jag tänka. Jag verkligen så jag bara rattar ut därifrån. Eh, back, fram. Nej, nej, alltså du vet, så så jävla hetsigt. Så jag bara när jag satte bilen och bara hörde mig själv bara hets tog ut med var nu för nu, nu nu. Nu nu lugnar vi ner oss. Här, så här kan vi inte vi kan inte gå in. Liksom, alltså i en ny situation, men... <laughs> Nej, men det kanske är bra inte. att jag är lite bakis idag. Eh, ja, så att det kanske, det, för jag blev lite piggare. Ja, ja. När du kom in i rummet så blev jag lite piggare. Ja. Och du, du kanske kom ner lite. Ja, jag, jag blev, blev deprimerad. Ja, det var jättebra. Så är det lite här <laughs> ja. Nej, men vad heter det... Uh, för är det gratis att stå här utanför? Ja. ja. Okej, okay, fan är det? det är det. Vilken jävla grej. Ja visst, men du får inte stå för nära övergångsstället för då får du böter. Ja, jag gör inte. Nej men bra, jag har tur. Nej men vi är ju hemma hos mig idag. Ja. Och vi, jag hade ju klubb igår. Mm. Oh, det var så bra, det var så roligt. Jag och tappar, en kollega, har ju stand up mm. eh, Så det, det hände igår, fy fan vad kul det var. Mm. Och nästa vecka, nästa gång menar jag, kör ju du. Mm. Just det, det gör jag. säsongsfinal då. Är det första december? Jag ska dubbelkolla jag har ingen aning. <laughs> jag vet att jag ska dit. <laughs> it's all in the calendar. If it's First... not in the calendar, we're fucked. Första december, ja, yeah. mm. precis. Då är det du, Simon Svensson och Johannes Finlla mm. eh, och en överraskning. Vi har alltid en överraskning också. Han har alltid en överraskning. Ja, ah, har vi. Och så är det vi, jag och Marcus som kom för över. Så gå och kolla på det så biljetter för det har jag har den bättre så på er kväll. Fan vad kul. Mm. Spännande. Ja, ah, det, det blir härligt. Yeah. det är Stockholm massa. Alltså. Om det är någon som tänker vad i helvete håller du på med i staden. Heter det? jag känner att jag behöver sprida ett uttryck som vi måste börja använda mm. om jag får. Visst. Uh, förlåt, han du säga vart man köper biljetter in i ah, Biletto.se Nej. kan man göra. Man känner kan inte sakna Man kan ah, det. Man kan mm. gå in på min hemsida också eller mm. Där finns det enka. I morse så sa Johan så här jag sa, hallå, vart är kaffet? Oh, jag har gjort kaffe. Jag glömde ta in det. Ja, ja men, det, det tar vi snart. Ja. bara, till vart är kaffet? Ja. Och han var well, call me the leader of the Soviet Union, kusam Stalin. <laughs> <laughs> inte det är ett jättekul uttryck. Det är Jag vet att vi inte pratar engelska i Sverige, men ibland kan man väl unna sig. Jättebra. Okay. Så. Så jag, tänker, jag tänker på att alla kan börja använda det. För jag känner att det får liksom inte bara bli att det används en gång och sen faller det glömska igen. Nej, men det var för bra faktiskt. Eller hur? Man okay. han bara sa det från ingenstans. Mm, typiskt Den Johan. Han är ju... Du vet hur han är. Ja. Vad heter... Tack gärna. Hej då. där. Nu har vi kaffe. Kaffe, kaffe, kaffe. Vill du mjölk? Uh, nej, tack. I'm doing the black thing now. Oh... Alltså med kaffe. Det yeah. <laughs> lät jätteweird. Om. Så konstigt, tack. Mm-hmm. Bra, nu mm. har vi kaffe. Yeah. Call me the leader of the Soviet Union. Because I'm Stalin. <laughs> <Yes. laughs> Mycket bra. Okej okay. oh. uh, I övrigt uh, är väl allting Frid, ont va? Mm. Fan vi har peppat på julen, helt sjukt Ja. Yeah. Misser åkte liksom till USA idag oh. ja, Men hennes kille som föräldrar bor ju där Som måste väl hälsa på då Eller like, man yeah. Men jag tycker det är tråkigt att de ska vara borta hur som helst Hur länge ska de vara då? Två veckor Nej Jo. Alltså Ja. Mm. Yeah. Men alltså Nej men jag tycker att du behöver liksom hålla på Du är helt ledsen ja, men alltså, Hon bara, ja, vi flyger klockan tio Alltså fram till klockan tio har jag smsat Oof, Vad skönt för att få en liten paus mig. Varje dag ringer jag Vad är, hey. är det? Vad det? Jag är ute på promenaden. <laughs> oh. Shut up Christine mm. oh, Är det något mer vi behöver avhandla? Nej vi behöver inte avhandla ens det egentligen Nej men det får vi väl, ja, väl. Ja. Okej okay, hejdå Hör du? Ja, Det är ju jag va? Det är du som ska prata om mord i dag. Ja, det är ju det. Och jag har fått hjälp av Maria Peterson. Ja, ah, vad mysig. Ja, hon skickade den här till mig, hon. Ja, men vad roligt. Nu blev jag Dala. Det är alltid, när jag ska prata nollenska, ja. så blir det, det, det bara smyger in i dalarna. Det är svårt. Du får dra på mig för reda, <laughs> jäveln. Du <laughs> får göra det. <laughs> Jaha, du. Eh, jo, men jag skulle ju prata om eh, ganska, ny, alltså ganska nytt eh, fall. Yeah. Eller det blev liksom Rizalot ganska nytt eh, nyligen. Men jag har inte hört om det. Och, men tydligen så har det varit en ganska stor grej i USA. Framförallt då i Colorado. Kom. Where we're gonna be. Mm. Vi kommer prata om eh, en kille som heter Dylan Redwine. han föddes 6 februari 1999 i Denver, Colorado. 99. Mm. Hans föräldrar är Elaine Hatfield och Mark Redwine. Och han har en äldre bror som heter Corey. Han har också två eh, stivsyskon. Okay. Med hans pappas förra fru. Men jag vet inte hur mycket kontakt de har. Inte jättemycket. Mm. Men den här lilla familjen är close, Framförallt bröderna är väldigt tajta. red du red wine red vine, Som red, red wine. Det är alltså red wine. Mm. Nice. Mm. Mm. Very. Eller några rövin. <laughs> Exakt. <laughs> jag byttade det. <laughs> Gud vad du hade ändå bottnat. Ja. Vad heter det? Det är sju år mellan bröderna. Men de är ändå... Jävligt tajt har Corrie hand om eh, och delar mycket och sånt. Mm. De växer upp i något som heter Durango, Colorado. Väldigt mysig liten stad. Allt i Colorado ser så himla fint ut. Alltså du vet så att den är naturskönast den av natursköna ställen. Jag har verkligen ingen känsla av Colorado. Bara för att det på kartan ser så tråkigt ut. Ja, det gör det Helt verkligen. identitetslöst. Mm. Bara en rektangel mm. mellan massa skitstater som man aldrig har talat om. På Ceterra gör den inte mycket väsen av sig. Nej. Nej, du, nej. Men, alltså, du... men det är väl hockey och grejer du Ja men det är liksom mountains and... Alltså det är så jävla vackert mm. mm. Har du det mm. Nej Jag har väl sett bilder Du har väl sett bilder Jag behöver inte åka till Colorado Ajajaj aj, aj. Åh vad hände? Vad var för varmt Det var varmt kaffe Som jag svalde rätt ner i magen Aj <skratt> <skratt> Vad är, <jag> <skratt> <skratt> alltså, är det nu? Jo Alltså idag Jag Jag är för spridad du är bakis <skratt> La, 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 la. Jag får försöka hålla mig mycket till manus tror jag. Ja. Att jag inte liksom Håller till Maria Pettersson för Jag kollade på en, e- på en dokumentär själv Och då kan det bli rätt att jag bara kör rätt ur huvudet Och sen tappar bort mig lite Men det, så ska vi inte göra Nej. <laughs> tror jag. Eh, Dylan är eh, en rolig kille Han är vad de kallar för en goofball Han gillar när andra skrattar Han älskar practical jokes Och hans eget skratt är väldigt high pitch giggle Amazing <laughs> <laughs> mm. Så att han börjar garvas så smittar det väldigt mycket. Yeah. Jag älskar. Johan är också så. Yeah. Att han säger ett roligt skämt och så hör man så <hier> Jag kan också ibland skratta dubbelt så mycket åt Johans skämt än vad jag hade gjort annars. Mm. Bara av att se hans min ja, efter skämt att han är så. Mm. <hier> <hier> Lurig. Han är så glad. Och sen så kommer det ett sånt himla. <hier> Jättekul. Ja. Som man liksom inte kan hjälpa. Mycket kul. I alla fall. Uh, Hans Xbox. Xbox han före detta bock. Det är Colorado. Det är lite mer på landet. Ja, så. Man ja, ja. har en X-bock. <laughs> hans X-box mm. är hans käraste ägodel. Men han gillar också till outdoors och är väldigt sportig och sånt. Duktig på baseball. Bra på att löpa. Springa. Runner. Runner up the hill kanske. Mm, Eller nerför det hill. Mm. You never know. <laughs> Uh, han älskar basket också, hans favoritlag är Boston Red Sox. Eftersom jag har berättat så mycket om Dylan nu så tror jag ni vet vad som kommer hända med Dylan. Ja, det är väldigt eh, tråkigt att höra för att han verkar som en toppmänniskor. Men jag tror verkligen han var det. Alltså, han och brorsan brukar typ betta i olika sportsevents, fast liksom inte pengar utan mer såhär om de vinner så får du bädda min säng, du vet sådär. Mm. Mm. Och när Elaine då beskriver sin son Dylan så beskriver hon honom som väldigt empatisk. Och att han hela tiden är orolig över andra känslor och om bra. Och du vet, han läser av andra känslor och känner mm. av mycket och sådär. Underbar människa. Och han blir skitupprörd och någon pratar illa om hans vänner eller familj och är liksom försvarar sina nära och kära. Fan vad gulligt. Mm. Så, när Mark och Elaine har varit gifta i 18 år så skiljer de sig och det går inte så bra. När hon okay. begär ut från honom så hade Marks första svar äh, varit If you want a divorce, things will get ugly. Vilket är en så jävla fittig grej. Jamen. Ni har barn, det får inte bli ugly. Du får bara skärpa till dig. Skärp dig. Ja. Genast. Spelar ingen roll. Men det är så konstigt att man tycker det är rimligt att det är så <här> nej, nej, vi ska verkligen inte skilja oss. Nej. Uh, jo. Det räcker med att en vill det ja. för att det ska det kommer att hända. Mm. Och sen, det, det finns ingen straff, straffperiod eller så, utan skärpt mm. det bara. Ja, verkligen. Du får vara ledsen. That's it. Mm. Så efter skilsmässan med Mark så du får du vara arg också så naturligtvis. Jag bara, pff, gud, för bara ja. som någon som bara, det här är vad du får känna. Det är inte det jag menar. Det här är hur du får agera i det det. Ja. Hur som helst. Hur som helst. Efter skilsmässan då så flyttade Elaine med barnen, barnen från, från Deringue, mm. äh, flyttade därifrån i alla fall, till Colorado Springs som ligger 50 mil bort ungefär. Yeah. Och där träffade hon en ny man som heter Mike Hall, alltså han heter Mike, vilket är väldigt likt Mark, yeah. men Mike, alltså inte Mar- det här tog mig ett tag. Okay. Mm. Både Mike- när jag läste och är lyssnade, så mm. jag kanske också är trött innerstina, om vi ska vara ärliga. Mm, men här Mike i alla fall blir väldigt snabbt en fadersfigur för både Corridellan för de har inte jättemycket kontakt med Mark. De, är inte, de, är inte skit, de gillar inte Mark så mycket. Nej, det blev det så om man gör ens mamma till ett helvete att då ens går det lite... Liv, ja. Mm. Ja, 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 exakt. <laughs> Annars är det... <laughs> en mammas liv till ett helvete mm. att det, går ju, det tenderar ju att gå ut lite över barn grann, ja, Lite grann. A mm. grann. Mm. A och Dylan blev väldigt snabbt hemmastad i Colorado Springs. Han hade väldigt lätt att få nya vänner för att han var, citat, scrubbed in sunshine, just full of energy, happiness and love. Scrubbed in sunshine. Så jävla fint. Gulligt. Och mm. på, på, på riktigt, eller? Okej, gud att jag stammade också, så jag lät som en Disney-figur som är dum i huvudet. På, 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 på riktigt. What? <laughs> <laughs> Åh, oh, så dum i huvudet då. Föräldrarna Elaine och Mark i alla fall hamnar i den här ugly om Dylan. För att Corey är, han är över eller han är myndig liksom. mm. Så 2012 slutar med att Elaine får full vårdnad om Dylan. Men domaren bestämmer också att Mark får besöksrätt. Yeah. Och han godkänner då Marks begäran om att Dylan ska få hälsa på honom i Durango i november samma år. Och fira Thanksgiving med honom. Det här vill inte Dylan. Nah, men domaren bestämmer det ändå. Och jag hatar det. En pet peeve, så är det ju. Så mm. är det ju i Sverige också. Visst. Föräldrarnas besöksrätt, gå före allt. Mm. Men Dylan vill inte åka och hälsa på i alla fall. För de har ingen bra relation. Och uh, Corey är också så här, nej men jag vill inte, jag gillar inte heller honom. Han är grym, han är våldsam. We don't like him. Uh. Så Dylan klagar hela tiden till både vänner och familj. Och säger så här, Man kan, liksom till sin mamma, Man kan jag snälla slippa få åka liksom? Det är också så hemskt när man känner på sig att detta har inte med att göra att han vill umgås med oss. Att, utan det är mer så ett sätt att straffa mamman eller eh, att hävda mm. sin rätt som förälder. Yeah. Legal rights. Man bara, okej, okay, kommer det vara trevligt att hänga då? Mm. För det, nej, det kommer det inte. Nej. Så uppenbarligen är det inte därför du vill vara med oss. Man ska dit bara som en jävla... Som en hem typ. Ja. Mm. Dumt. Men också jävla vidrigt att känna att jag får inte bestämma själv. Utan den här människan som jag känner att jag får. Liksom alltså, gå omkring med ångest. Alltså som barn ja. var så rättslös inför en person. Visst. Som är en förälder. Vilket man ju är. Man är fullständigt rättslös. Om en, om, en, um, om en förälder beter sig piss mot ett barn. Alltså du vet på det absolut värsta tänkbara sätt. Så kommer det här barnet fortfarande behöva träffa den föräldern hela livet. Ja. Spelar ingen roll. Spelar, alltså väldigt få gånger man slipper träffa sin förälder mm. verkligen det är nej, så men, ja. Ja, jag, 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 det är min värsta grej är så, ja, jag mm. när föräldrar utnyttjar det också till sin fördel ja. Mm. Ja, nej, det, är, det är så jävla äckligt mm. eh, <clears throat> förlåt men bara en grej till alltså som förälder, det är klart att det skulle göra jätteont eh, när, om ett barn inte vill träffa en Mm. Men man skulle ju aldrig tvinga sig på. Man skulle i sådana fall bara, kan vi ta samtal? Kan vi, kan vi ha, prata med varandra? Vad är det du behöver av mig? Vad är det du tycker känns jobbigt? Hur, på vilket sätt får jag ha kontakt med dig? Alltså, tycker du det är jobbigt när jag är våldsam? Exakt. Det? Ja. Ja. Varför det är det då sådär? Och varför kan man, jag vet inte. Ja. Mm, att man istället bara säger han, jo,
1: mm. nu blir det så. Mm.
0: Mm, ja, perfekt. I alla fall, han bönar och ber att han inte ska bevaka. Men Elaine kan ju inte komma ut ur det här eftersom det court ordered. Yeah. Det är liksom omöjligt. Hennes mamma är också död i cancer. Och förmodligen i det här sista tankskrivningen som hon får vara med Elaine och barnen. Mm. Och Dylan är väldigt nära sin mormor och tycker att det är skitjobbigt att han inte får vara med henne. Usch. Men, men. Söndagen den 18 november så skjutsar Elaine Dylan till flygplatsen. Och Elaine har en klump i magen när hon körde ifrån. Dylans plan kommer till Durango 1745 och sen åker han och pappan till Walmart och Elaine smsar Dylan och frågar om han är framme, om det har gått bra. Så han bara, ja allt har gått bra, jag är här nu, sur <kling> ehm, Och sen åker Dylan och Mark till ett McDonalds, en drive-thru och sen åker de till Valle Ciro där Mark bor. Det är en liten småstad vid foten av Klippiga bergen strax utanför Durango. Väldigt litet samhälle. Känt för forsränning och fiske. Och eh, tydligen otroligt vackert. Mm. Det enda som Dylan sett fram emot om att åka till Wallisiro och att han ska få träffa sina gamla kompisar igen. Så under kvällen så smsar han med sin kompis Ryan och de är så här, okay, men så är Dylan så här, okej okay, men kan inte jag få sova hos Ryan ikväll? Men tror det vill jag ju det, inte Mark. Det tror jag inte. Nej, nej. nej det vill han inte. Men då äh, bestämmer de att de ska ses 06.30 dagen efter. På så månaden? Gär, ja, så gärna vill den komma därifrån. That's something mm. for you. Och att de ska, han ska sova över där då kvällen efter. Och Dylan smsar också sin mamma flera gånger under kvällen. Och det sista meddelandet hon, meddelandet hon får från honom kommer 21.37 från hans, tydligen iPod Touch. Och jag bara, vadå iPod Touch? Ja, de hade ju wifi, va? Ja, Och hela simkort kanske också. Mm. Det var ju jävla fräckt. Mm. Kommer jag ihåg. Det var som en iPhone, fast innan iPhone. Va? Ja, det var det som det var. var för inte. jag bara kollade upp det. Nej, men jag minns inte ens att det här fanns. Liksom. Nej, mistet. Jag kommer ihåg att jag blev sur en gång. För det var, jag hade en kompis som jag inte hade pratat med på länge. Och sen från ingenstans smsade hon mig. Jag köpte en iPod Touch. Och jag bara... Ja, hej på dig också. Ja. <laughs> och hon, hon ba, ja hej hur mår du? Jag köpte en iPod Touch! <laughs> <Jag> ba, <okay. laughs> det är nog rimligt. Ja, det, är, <laughs> det låter som en stor grej. Ja. Så nästa dag, 19 november, så dyker inte Dylan upp här hos Ryan. Och Ryan försöker ringa och SMS, Men han får inga svar. Mm. Och klockan fem samma dag så går Mark in på sin lokala polisstation och berättar att han inte hittar sin son. Va? Och ungefär samtidigt som mässar till Elaine och frågar om hon har hört något från Dylan. Och Elaine får såklart panik direkt. Ringer till the county sheriff och anmäler honom försvunnen. Och sen kastar hon sig i bilen tillsammans med Mike och Corey och börjar köra mot Durango. Fy Vilket tar typ fan. sex timmar. Att mm. liksom ha haft den här känslan och säger: nej han vill inte åka dit. Det är kommer bli bra. Ja. Ja, och också vet att bara min man är inte att lita på. He's mm. a fucking asshole. De har varit gifta i 18 år, she knows. Oh, fy fan.
1: Jag kan det jävla jävla att han är psykopat alltså så att du vet är Hon är måste ha
0: panik Fy fan mm. I alla fall Polisen ber Mark berätta vad som hänt då det senaste dygnet Och kan berätta att han hämtat upp Dylan från flygplatsen <clears throat> Att de åkte till en Walmart För att köpa några DVD-filmer Och sen ville Mark gå äta äta en, en lugn middag på en restaurang Men Dylan ville hellre åka genom McDrive och äta i bilen då mm. Han ville väl inte sitta och umgås med sin pappa du vet Mm och nästa morgon hade Mark då försökt väcka Dylan 07.30 och få honom att följa med på några ärenden, men Dylan ville inte, han ville heller ligga och dra sig i soffan, Fanns i soffan då. Så eh, Mark lät honom ta sova om morgon. och själv ska han då åka till Vägens sväng, först till sitt lönekontor för att hämta ut några checkar och sen till sin skilsmässa advokat för att betala the allowance, I guess. Mm. Eller uh, alimony. Ja, det är det menar jag menar. Just det, mm. alimony. Ja. Jag kom en lilla vekopengen. Det är typ samma, samma sak. Verklart. Underhåll och vekoping. Han kom hem igen då vid 11.30 och ser då att Dylan inte är hemma. Och att hans fiskespö också är borta. Så han bara sa, okej, okay, men han är väl ute och fiskar med sina kompisar då. Alltså 11.30 på 23... Nej, 11.30 som visar. Inte 23.30 utan ah, okay. 11.30. Mm. Och han gick och la sig då för en snabb tupplur. Inte alls bekymrad om att hans son är eller så. För mm. tänkte att han är med sin kompisar. Och vaknade igen 14.30. Och då är han fortfarande borta. Och då börjar han bli lite orolig. Men han visste ju då att han hade pratat med Ryan- samma så har man kanske tagit sig dit själv eller fått skjuts av någon typ så här. och klockan tre då så börjar han leta efter sin son och först åker han till Dylans kompis Tristan men Dylan var inte där och Tristan hade inte sett eller hört honom och tio över fyra så åker han vidare till en annan av Dylans kompisar och hos den kompisen så är också Ryan och de är såhär, nej men ingen av oss har fått tag i Dylan idag mm. och vi har försökt hela dagen men han svarar inte på telefon eller sms så 16.15 så smsar Ryan igen då till Dylan och bara din pappa letar också efter dig och det är efter det då som Mark åker till polisstationen mm. och under den här kvällen då så påverkas ett väldigt intensivt sökande efter Dylan, både liksom eh, vad ska jag säga, La Plata County Search and Rescue och sheriffkontoret i Durango så det är liksom många som är inblandade och de börjar med att leta runt Marks hus för man tänker då, ja ah, men han har väl rymt han vill ju inte vara här, liksom Mm. Men Elaine är såhär, ah, fast alltså vet ni om han hade dragit och hade han hört av sig, till mig eller till någon av hans kompisar det var ju bara pappan han inte ville vara med, liksom, han hade inte dragit själv Verkligen Det är inte som att han bara äntligen får komma ifrån sin mamma Han var ju Nej. skitsur över det och eller att, Ja, och att såhär, det är inte, han är inte den som drar Alltså, verkligen inte Även om han liksom inte vill åka dit mm. Särskilt då, inte utan att kontakta mig eller Corey, eller du vet mm. Eller sin Så. mamma då Men han kanske ringer ja. dig också, det vet inte jag vad ni för... Nej, jag ska... <här> ja, men vi är rätt nära. <här> Eller vad ska jag säga. Ah. Sitter du okej? Okay? Vem var en kunde? <här> nu är du. <här> Polisen blir rätt oroliga för att det ska bli rätt låga temperaturer under natten. Alltså det ska bli minusgrader och... Det är inte så bra att vara ute i liksom, naturen ensam då. Så att Nej. Säga. Colorado känns också tätt. I... Och... Det är en känsla jag har. Mm-hmm. Och de tycker också att Mark beter sig rätt konstigt under mm-hmm. den söket. Liksom. Han kommer inte ut ur sitt hus för att assistera eller hjälpa dem. Han kommunicerar inte med dem typ överhuvudtaget. Och kan gå typ och lägger sig. Alltså gått och lagt sig tidigt. Alltså, för att han är hemma men alla lamporna är släkta. Så här. Det är lite sker. Okay. Vadå, jag men då är jag ju trött. Men man kan ändå bekräfta att han åkte från ställarna, han sa att han hade åkt till under dagen mm. liksom. Om man fortsätter leta i närområdet, man kollar alla närliggande byggnader, alltså övergivna hus, lador förråd allt sånt. Man har liksom trängbilar, mobila ledningscentraler, drönare. Och det är jätte, jätte alltså det är den största sökinsatsen i det området någonsin. Men man hittar liksom inte ett spår av tillen. Dagen efter så kommer ju Elaine Corey och Mike till Durango och eh, Polisen är här, men vi har kollat alla kända sexförbrytare i området och vi har kunnat utesluta dem. Oh. Ja. Ja, men Det är så hemskt att man ska behöva ens gå dit. Liksom. Ja, jag hade inte ens tänkt. Men Elaine är också så, här, det rör inte på, hon är ganska övertygad om att Mark är inblandad. Och är så, här, men ni måste kolla upp dem, och de har, men vi gör det. Mm. Det kan du veta att vi gör. Liksom. Dagarna går, man hittar ingenting och Mark börjar bli mer och mer liksom involverad och börjar vara så här, men vi borde kolla liksom i Vallesira och sjön så ligger det upp uppe då. Mm. Eh, det ligger en mil ungefär från där han bor. Och han bara, ja för att hans fiskes var borta så han kanske har åkt dit för fisk och kanske har ramlat liksom, i. Mm. Terrängen runt den här sjön är ganska svår, liksom, otillgänglig och så. Så det, det, det är farligt. Det är lätt att liksom ramla i. Det är branta klipper och sånt. Man söker den här sjön med sonar eh, i två dagar men man hittar liksom ingenting. Och, men likhundar får upp spår runt om sjön men det är, man vet inte vad det är för något heller liksom. det blir ingenting av det mm. Elaine, Kori och Mike söker också med liksom hundratals andra frivilliga och Elaine gör liksom allt för att hålla lugnet, försöka vara optimistisk för hon vet så här, om jag förlorar hoppet då kommer Kori och Mike också göra det mm. och samhället är så här, går samman och håller vakor för Dylan och sånt där, så alla är jätte, jätte engagerade under en av de här vakorna så håller Mark tal och då pratar han om hur fantastisk hans son var. Ja. Och alla är så här: What the fuck? Mm. Det är en jättekonstig grej att göra. Ja, speciellt. När det är liksom. Ja, men man försöker hålla hoppet uppe. Och jag säger: Snälla hjälp oss och leta. Han kan vara. Vi lever vad som helst. liksom. Mm. Men ja, det är. Ja. Man vill ju inte heller. Det skulle ju kunna vara talande, det skulle ju också kunna vara bara något man ja. råkar säga för att man förväntar sig det värsta. Eh, liksom. men, ja. men verkligen, om man är weird också, då är det så, okej, okay, you did it. Mm. Ja, men alltså, you done and did it. Ja, you done did it, verkligen. Både polisen och Dillans familj är så här, tror verkligen att han har något med Dillans försvinnande att göra. Eller i alla fall att vet med vad han säger. Så att polisen har någon som är person of interest. De kan inte ha någon som misstänkt än men mm. person of interest. Och han förhörs då både av sheriffen och FBI. Och de frågar verkligen så här, vad har du gjort med din son? Och han bara, nej, nej, inga, jag har gett det för att jag har. Uh, och jag menar kära. Obviously it's no secret that I believe Elaine could be involved in this. I don't know how she would do it. I don't know who else she'd have involved with it. But I can't help but think there's a possibility that she had some involvement. Åh, vilket jävla svin ja. Åh, jag, jag, jag kokar mm. Äckel Fy fan Okej Med du Jag vet inte vem mer hon kan ha haft Du vet, Nej, okay. men det är väl ingen hemlighet Jag tror att hon gjorde det Om hon tror att jag gör det så tror jag att hon gjorde det i sådana fall mm, För det är ju det som är rättvisast ja. Så döm henne varför ska vi döma mig och inte henne? Det är inte rättvist. Mm, ska det vara rätt för mig så blir det för henne också faktiskt. Vi lever ja. i en demokrati. Ja. Oh. är mer så nej men alltså, han har förmodligen rymt hemifrån då för, på grund av, citat, alla problem han hade hemma hos sin mamma och Mike. Mm. Och polisen utreder det men kommer ganska snabbt fram till att det finns inte finns någonting som tyder på att det är, är några som helst problem i den familjen. Eller att nej. hans påstående skulle ha någon som helst saklig grund. Så polisen pressar honom om hans tidslinje då, alltså sen han då hämtade Dylan från flygplatsen och sådär. där. han ser ungefär samma story igen. Det att med är ju en smart grej att säga. Alltså. Mm. Att då, är är att så att kolla upp. Mm. Till slut så erkänner han att han och Dylan har bråkat lite under kvällen. Att han har blivit irriterad över att Dylan inte vill äta på restaurang utan vill åka till en McDrive. Och sen Dylan i sin tur blivit upprörd över att han inte fick sova över hos Ryan. Och de har grälat och skrikit lite men inget fysiskt våld har förekommit. Mm. Och den 28 november så går polisen ut med ett pressmeddelande och de säger att man inte längre tror att Dylan har rymt hemifrån utan man tror att han är a victim of foul play. Och man lyckas få en husransakan till Marks hus. Närmeda då så har de med sig hundar, K9 Units. Alltså jag älskar hundar med jobb. Ja, så himla det så, mycket. Det är så fint så att jag vänder mig till vägen. Jag kanske pratat om detta redan innan, men jag kollar mycket på gränsbevakarna. Nej, du har jag sagt en gång. Mm, jag ska röra så himla mm-hmm. mycket. Och där är det ju alltid så här knacke hundar. Mm. Och det är så gulligt för de liksom markerar på, på lite olika sätt. Ibland är det att de fryser med, med snuden mot någonting, ett litet paket bara. Gör det enkelt. eller så är det att de liksom sätter sig väldigt snabbt så sätter sig och tittar. Hej, hallo, hej, hitta Och så får de en liten boll och så kastade de en boll med ett rep och de bara Aaah! så jävla glada mm. att de är så otroligt duktiga det är synd att Lisen är för mycket av en delinquent för att någonsin kunna få ett jobb <laughs> ja, hon tycker mer, alltså hon ska mest kanske vara med och säga om du gör något fel och sådär. ja, och kanske berätta om det är någon som går i trapphuset för det är tyvärr olagligt <laughs> bara så du vet, det är någon i trapphuset ja. panik, panik mamma, det bor andra här i huset <laughs> vad gör du, vad gör du? <laughs> Mm. Ja, men det är viktigt det är med hon bara sitt, ligg ja. <laughs> funkar bara på dig Och <laughs> gud det är som Bettan och skriver åt mig vad jag ska göra hela tiden Helt <laughs> ja, det är väldigt ofta när jag och Daniel är i olika rum så kommer Lisa och försöker hämta en av oss till och bara men sätt dig i soffan ja, var, kan alla vara på samma ställe ja, hon är fan i soffan, varför jobbar du? <laughs> dum eller? mamma du kan stå där stäng dörren. Mamma, du kan gå till köket. Jag älskar att hon sa till dig att du inte får dansa. Mm. När du börjar dansa med mm. henne. Nej. <laughs> nej. Ja, nej alltså, när hon sjunger så brukar hon hålla för munnen på mig och Johan. Ha! Så att ingen ja. ens ska få för sig att sjunga ja. mig också.
1: <laughs> Otroligt. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.
0: Här kommer vi att ska husransaka. Och likhundar då markerar både i huset, särskilt runt tvättmaskinen. Mm. Mm, och i baksätet och på flaket av Marks pickup truck. Man hittar också blod i vardagsrummet. Ganska lite blod, men i soffan och på hörnet av soffbordet och på golvet under matta. Som sagt, små mängder. Så det liksom går inte att bevisa att det skett något direkt våldsamt där inne. Men det är ändå blod. Mm. Och det har varit då, för lik hon för liksom lukten av decomposing body, mm. eller? Ja. Yeah. Yeah. Mm. Så både Elaine och Mark får ta lungdetektortester såklart. Så det funkar ju. Ja. Yeah. Elaine klarar sig, men Mark failar. Särskilt på frågan då Do you know where Dylan is? Det är en lokal tv-station som gör en intervju hemma hos Mark 10 december och i det inslaget så syns en Kudde och en filt i soffan som Dylan haft så där det är så alltså kvar och på köksbänken så står en odiskad skål med rester av flingor. Och Mark eh, berättar då att det var skålen Dylan åt ur samma morgon som har försvann. Mm. Och inte ju berättade han då att tv:n var påslagen när han kom hem vid lunch och att det var Nickelodeon som var på. Barnprogram. Ja, yeah. och Dylan var 17? Eller eh, hur gammal var han? Hur gammal var han då? Det här var i 2012 och 1999 så det kan ah, vara 13. 13 typ. Ja, nej. Mm. Och utredaren kollar upp tablån för Nickelodeon. Och den morgonen som Dylan försvann så var sen den här kanalen bara innehåll riktat till mycket små barn och bebisar. Mm. Så de bara, det där tror vi inte på. Mark själv då fortsätter peka finger mot elin och kan liksom inte förstå fingen fingern vill lyssna på honom när han säger så mycket rimliga saker. Mm. De här fortsätter men nu har det liksom börjat snöa och så och det gör det så himla mycket svårare. Och Dylans vänner och familj anordnar en samling utanför Marks hus där alla står och skriker åt Mark att komma ut och berätta vad fan det var som hände. De alla står med plakat och Cory berättar för pressen att han tror att det är hans pappa som har dödat hans bror. Och för fan, vilken känsla, så. Och det visar sig att Corey har mer att berätta. Så han pratar med polisen för han bara jag tror att jag har ett motiv till val för Mark, kanske skulle vilja skada Dylan. Mm. Han berättar då att de har varit på en roadtrip till Cleveland, alltså han, Corey och Mark. Alltså Dylan, Corey och Mark då. Mm. Något år tidigare och under en kväll då på den resan så sitter Corey och Dylan på hotellrummet och Dylan lånar sig pappas dator för att liksom slösa för lite och efter ett par minuter så har han ropat åt Cory och kommer att kolla. Och då har han av någon anledning hittat i papperskorgen på datorn nyligen raderade bilder. Och det är bilder som man inte vill hitta på sin förälder. Sen, du vet, det här beskrivs som shocking och disturbing. Men jag kan bara vara så här, folk, you like whatever you like. Det är inte det som är problemet. Men ingen vill hitta de här bilderna på sin förälder, så är det bara. Så det var alltså inte dokumenterade övriga på barn, liksom. Nej, utan, utan det, utan det var, var egna. Det var selfies. Ja, ja. Som Mark själv tagit Där han var iklädd kvinnliga underkläder Och på några bilderna Alltså han var lite sminkad och så här, På några bilderna hade han blöjor på sig På några bilderna så var det Bajs i blöjorna Som Mark åt av och jag vet, Förlåt, välkommen till Caféepet Du behöver inte tänka mig på det Utan vi liksom släpper det bara mm. Det finns bilder på det här men de har inte jag kollat på Nej de det, det var väl good for you Ja yeah. Och Cory tog då upp mobilen och fotade skärmen. Och han bara, jag vet inte varför, men jag tänkte att det kunde vara bra att ha i framtiden. Att man ens tänker så om sin pappa är ju någonting ja, är som en säger någonting. Relation. Nej, hade man haft en fin relation med pappa som hade de där bilderna så kanske man hade varit så Det här vill aldrig mer tänka på i mitt liv. Mm. You do you. you. Mm. Mm, ja. Men det beskrivs ofta som att det säger någonting dåligt. Och Mark, jag tycker just den grejen säger ingenting om honom. Nej, han Nej. hade ju ändå raderat dem, tänkte han... Och, ja, men, det, och men liksom han gör vad han. han vill. Och det var bara bilder som han själv har tagit på ja, vad han Ja, det gjorde. låter jätteäckligt. Men det är allt äckligt med det där. Så bara, ja, men med, teach their own. I, alltså, exakt. ju ingen. S- exakt. Olle Waller. Om du inte skadar någon när med på det, så är allt okej. Okay. Men, men, vad <laughs> Olle Waller. Olle, okay. Det enda jag sett från Fråga Olle är när han pratar om att pulla. Oh, och då nej. gjorde han så här alltså, då kan man med fördel göra en come to me rörelse. Så, så höll han två fingrar och liksom gjorde den så här skrapande come hither rörelse med fingrarna. Ja, jag vill låtsas. Nej. Uh... Liksom aj, du trycker ut min navel nu. Han är kanske inte Långa fingrar. Vilka? Ah! Ah! Alltså, Gud. Ah, det får ont överallt. Ja. Oh, Gud. Det är för det att du sa skrapande också. Det är... Ja, men det blev det. Okej. Okay. Vad hamnade vi? Ja, du... hamnade det är du? ditt fel. Det var du som började den här podden. Ja, det var Det, det får jag faktiskt ta på mig. Oh. Ja. Han fotade skärmen i alla fall. Och ja. var så här, det gillar det här får du inte berätta för någon för att jag vill inte att pappa vet att vi har sett de här bilderna. Nej. Men Dylan var väldigt upprörd. Alltså du vet, det här är vi skitjobbigt för honom. Han var mycket yngre också. 12 åkte ju att man, man inte det. förstår. Nej. Det måste ju vara jätteförvirrande också. Cory är gammal nog att kunna processa. Vad fan mm. han? 19. Men alltså han är, Dylan är 12. Det, blir... det måste kännas väldigt but why? Vad är det så min? Men efter att de har hittat de här bilderna så börjar de prata om sin pappa som the shit eater. <laughs> Vilket ändå måste vara sättet. Ja, jag, jag höll på att ut min kaffe. <laughs> ja, det låter ju som en riktigt nära fin relation. <laughs> ja, verkligen. Kor <laughs> uh, berättade då att Dylan har smsat honom under kvällen då, den 18 när han kom hem till Mark. Och att han skrev, skrev då att han bråkade med sin pappa. Och att uh, Mark hade sagt något om att Elaine var ett dåligt föredöme. Och det hade gjort Dylan jävligt upprörd. Mm. Och det var väl då han bara... Är det du? Är det verkligen mamma som är ett dåligt föredöme? För det är det här i bilderna jag hittar på dig. Mm. Så han bad honom att skicka bilderna då. Och det har han gjort och sen vet han inte vad som hände. Ja, oh, fy fan! Mm. Stackars Corey också. Mm. Det där vill man inte tänka på. Åh! Oh. Eh, men det är i alla fall så här ah, det är där du, där har vi det kanske. Mm. Liksom. Mm. Men 26 februari 2013 i alla fall. Då har utredningen inte kommit längre. Men då medverkar Elaine, Corey och Mark. Alltså i pappan. Dr. Phil. Nej. De får två timmar. Två timmar på Dr. Phil. Varför? Men för att i USA så tror man att Dr. Phil är en bra och rimlig person. Vet, de har ju helt andra standards, ja ja relativt rimliga personer fattar inte om de tycker att han är lite fånig så är det liksom inte de förstår inte nivån av vilken sjuk psykopat han är Nej. han är alltså du vet man skulle kunna göra true crime om honom känns mm. som. Ja. det som. det känns så han är så jävla obehaglig. Så jag har inte tittat på det. För jag klarar inte av att titta på det. Alltså, typ en väldigt från Dr. Phil blir jag bara illa berörd av. Ja, mm. nej men det är så. Han är så. Det handlar ju bara om att provocera dem också. Det där handlar inte om att hjälpa någon. Nej, det där handlar bara nej. om tv. Han är jätte, jätte, jätte obehaglig. Ja. Um... Och väljer alltid uppenbart sida. <laughs> Och ja, liksom ja. börjar mobba den andra. Liksom. Och alltid typ... Nej, jag, ska inte säga vad jag, ska säga. jag vet inte tillräckligt. Men, aj, jag har inte kollat så mycket på det. Jag mm. hatar honom. Jag har inte kollat jättemycket på det. Men alltid när man ser det så blir man ju appalled. Ja, ja. ja. Men jag har tittat ändå en del innan jag insåg att jag må pissa av att titta på det här. För att han är för fruktansvärd och jag inser att folk tycker inte det. Det är som en glorifierad Jerry Springer. Gud, ja. fast han är värre. Jerry, Jerry Springer gör det ändå med någon sorts klackspark. Yeah. Men alltså, Dr. Phil tror jag verkligen förstör. Aj. Mm. Uh. Hur gick det då? Jo, det börjar då med att Elaine får ta emot väldigt mycket kritik från Dr. Figg för, för att hon inte har kommunicerat med Mark tillräckligt under utredningen Åh, oh, lägg av! Och hon är så här: men ursäkta det är därför vi är här, han har blockat mitt nummer mm. så att jag behöver prata med honom via här på grund av det liksom. Oj um, Sen får de liksom smutskatsar vända fritt det blir liksom ord mot ord. Så här, så här Mark säger då att Elaine är grovt alkoholiserad och barnen behöver skyddas från henne. Och Elaine påstår istället då att Mark alltid haft ett psykopatbeteende. Som citat, den där gången han lämnade en död råtta i hennes bil för att skrämma henne. It's, it's, yeah. mm. uh, sen börjar Elaine då ifråga Mark om det här med Nickelodeon. Hon bara, alltså han tittade alltid på MTV. Han har inte kollat på Nickelodeon flera år. Mm. hon bara, you don't know your son well enough to make up a good lie Uff. och då tittar han på honom och flinar och bara, well when he's with me he always watches Nickelodeon Man bara, oh. psykopat ja. och Corey berättar då för sin pappa att han hatar honom och de fortsätter försöka pusha honom till att berätta allt han vet och Mark säger att Dylan betyder allt för honom och säger, jag vet ingenting och grejen att de här bilderna har då läckt ut på nätet och Dr. Phil frågar Mark om dem. Och han bara, alltså de är inte ens äkta. De är fabricerade. Och jag tror så här att Elaine och Cora brutits in hos mig flera gånger. För att så rota igenom mina saker. Och då tog jag de bilderna och lämnade dem framme för att se om de skulle sno dem. Och det var liksom en fälla. Och de snodde dem. Så att de är liksom fruktansvärda människor som ni ser nu. Så det har jag bevisat. Man bara, det där var det dummaste jag hört. Mm. Men så. när en idiot hör den förklaringen så tänker de ju smarta av honom. Nu vet jag what kind of person hon är. Mm. Det är ju också. Mm. Men eh, när han har förklarat så bara tittar Elaine på honom med helt tom blick och sen säger hon så här: ah, Det var precis den här stunden jag insåg att Dylan inte lever längre. Sa hon det? Ja. Jag inser inte. det? När jag hörde dig säga så, så fattar jag ju att han lever inte. Åh oh, vad sjukt. Mm. Men griner så här. Ja, för det är, sjukt att tänka, förlåt, men det är sjukt att tänka att de sitter och tjafsar i tv om detta. I know! Och han är död. Yeah. Han är mördad av sin pappa. Åh, yeah. mm-hmm. oh, för fan. Nej, men alltså, du vet, det är... Oh. Dr. Phil, alltså. Mm. Grejen är såklart, 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 såklart. Eftersom det är Dr. Phil så har han tagit dit en lie detector expert man. Mm. Så de ska göra lögdetektortesten igen på Mark eftersom han har failat sitt och han bara, absolut jag gör det liksom, det är ingen som har sagt till mig på vilket sätt jag har failat, så det är helt sjukt liksom. så det jag tar det gärna igen, så de bara, bra de tar in den här gubben, han förklarar allting han har gjort jätte jättemycket i många år he's expert och sen när de ska gå och göra det så bara Mark ba, nej förresten, jag vill inte yeah, yeah. och då tappar ju Dr. Field eftersom han liksom tar viktig airtime <laughs> yeah. ja. Ja. så det blir inget med det men det tycker liksom då den här lie detector expert guy gubben att um, han har aldrig varit med om att en förälder som har förlorat ett barn inte vill ta ett lögndetektortest. Nej. Men det där tycker jag inte betyder något men uh, jag tyckte det var kul cool att det bara blev fail. Mm. Under förhör du, i alla fall så säger Mark att Dr. phil bara var ett offentligt forum för Elaine och Corey att smutskasta honom och kan fortsätta neka till allt. Då. Mm. Uh, och polisen försöker pusha, pusha, pusha. Han bara förnekar, förnekar, förnekar. Och han stämmer även Elaine för förtal. Det finns ett område som polisen vill söka vidare i som heter Middle Mountain. Men grejen är att det är helt nedstängt på grund av vädret. Det, funkar, det finns no accessibility under vinter, halvåret liksom. Och anledningen till att de är intresserade av det var för att Mike då, Elaine's make, inte Mike, Mike Hall, nuvarande maken till Elaine. Ja, du vill prata om hennes nya. Ja, okay. mm-hmm. Jag tyckte du sa inte Mike Hall. Jag bara, va? <laughs> eh, men förlåt, jag, jag försökte vara tydlig blev mindre tydlig. <laughs> eh, I alla fall, han har berättat då att han en dag när han var på väg till den här sökinsatsen som de hade runt Valle och sjön precis efter. Mm. Så ska han bara stanna och pessa. Eh, han sa, well, I drank a lot of coffee that morning. <laughs> <laughs> det är okej, okay. ja. okay, Mike. We get it. Yeah. You need to pee sometimes. You guys you know what I mean. <laughs> jag tror det var Kikis kompis någon gång så bara, alltså, det här är liksom ingenting men det är ändå så rolig grej. Uh, om det var hennes kompis hennes skit skitsamma, jag bara ge cred till den roliga personerna men i alla fall som bara hade liksom ett tänkt karaktär, som är så sån mm. snackar med en i telefon och liksom bara ska berätta någonting och då bara, satt på toa skett, pissa skett <laughs> <laughs> <hört>. Pyssade. <laughs> inte vet, det är usual. <laughs> Satt på toa, sket, pissa <laughs> Och sen... <laughs> ja, ja. Uh, <clears throat> han gick ut och sin bil för att pyssade. Exakt. Mm. Uh, och när jag står och parkerad där, så ser han hur Mark kommer körandes nerför berget. Då, från det här Middle Mountain-området. Mm. Uh, i sin pickup truck och Mark såg Mike, låtsades inte som att han var där överhuvudtaget och Mike tyckte det var lite konstigt, varför kom man där uppifrån där har vi inte sökt, varför är var han ensam, alltså du vet sådär mm. så, så fort snön har smält då så åker polisen upp tid för att söka och i juni 2013 så är slutligen den långa vintern över och snön har smält bort och man påbörjar en fem dagars sökinsats det här berget är 3000 meter högt och det är väldigt branta sluttningar och där Så det är folk på fyrhjulingar och hästar. Oj. Och frivilliga som då är vana att klättra med rep. Så det är den typen av terräng vi snackar om. Mm. Och under första dagen så hittas en sko. Nike Air Jordan, storlek 38. Och Elaine ser då att det, det här de skorna som Dylan hade på sig när han reste till Durango. Mm. Man kan också se att det är de på övervakningsfilmen från Walmart- Nästa dag 26 juni så markerar en likhund att man har hittat mänskliga kvarlevor. Och man har hittat ett flertal människor människoben som ser ut att komma från en yngre person. Och i lite olika djurspillningar alltså djurbajs så hittas några små finger och tåben. Man hittar också en t-shirt med Chicago White Sox logga, ett par kalsonger och ett par iPod hörlurar som bekräftas tillhöra Dylan. Och Elaine har sparat hans första tand eh, som han tappade då. Mm. Och den lämnas över till polisen så att man kan DNA testa och man kan ganska snabbt se då att här, de här kvarlevarna tillhör Dylan Redwine. Yeah. Uh, en kvinnlig utredare ringer upp Mark då för att berätta att de har matchat kvarlevarna med hans son och jag sa, hur mår du? Och han bara, I'm living the fucking dream väldigt full. Uh. Uh, och hon bara, har du druckit eller? Och han bara, alltså hur kan du anklaga mig för något sånt? Helt Jag är supernykter och lä- tillägger att apropå ingenting, följande Women are only good for one thing and it isn't cooking or cleaning Kul skämt Perfekt, säg det nu um, Vad menar han då? Mm-hmm. Verkligen, vad är det vi skulle vara bra på? Är det IT? <laughs> Administration? <laughs> Excel kanske? Nej, jag vet inte. Nej, hon har skåp. <laughs> förmodligen. Um, ja, men vad, där, Hon bara... Okej, okay. eh, tack då. Då har du fått ett dödsbesked på din son. Och ja, du... men också fått ett lite viktiga saker. Ja, så har vi gått igenom det där, ja. Mm. Uh, men han är också så här, då, Han är inte död bara för att ni 2% av hans kropp. Ja, men vad i helvete? Nej, eller han säger att han, de är, han är inte hittad bara för att ni hittar 2% av hans kropp. Okej, okay. ja, det väl lite rimligare för att... Ja, han gick upp och slängde sina tår i berget. <laughs> Exakt. Matade några björnar med tårna, bara ja, med nej, det. det är en hobby jag har. Han är väldigt utdorsig. Han pratar också senare samma dag med sin halvbror och säger något i stil med de har ju inte hittat skallen i alla fall så de kan aldrig fastställa dödsorsak. Han bara, uh, how would you know this? Ja, yeah. För du vet vad som hände med hans... Huvud då, ja. Varför tänker du än så? Och mm. varför vill du inte att de ska kunna göra det? Din dumma Visst. jävel. Visst. Så i augusti 2013 i alla fall så blir han misstänkt. Alltså inte person of interest utan misstänkt. Mm. För Dylans mord. Och i november 2015 så hittar två hikers en skalle på Middle Mountain. Nä. Några kilometer från där resten av benbitarna hittades. Och rättsläkaren kan fastställa då att den här skallen är Dylans. Och den har utsatts för trubbigt våld. Och att det förmodligen inte orsakats av vilda djur. Den här skallen också, small cut markings consistent with the tool of a knife which were performed not long after the boy died. Va? Vilket man kan tolka då som att han har blivit styckad och sedan spritts ut på berget. Mm. Uh. 2017 så blir Christian Champagne distriktsåklagare. Ja, han från distriktet Champagne. Champagne. Annars vet jag inte om han får heta det. <skratt> <smilli> <skratt> I USA det. När han flyger till Europa, då said, då, då, då kommer han att heta... Eh, vad heter det då? Sparkling. <skratt> <skratt> Christian Cremant. <skratt> Christian Sparkling Wine. <skratt> 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 han är i alla fall advokat då och har jobbat med... <skratt> det passar ju för att man har hetat Red Wine. Okej, okay, nu är jag klar. <skratt> <skratt> ja, det är bara sådana... Alkohol alltid jag dricker. <skratt> Mm, han är advokat, han har jobbat med dillans fall i flera år Och ehm... att vi inte, Förlåt, att vi inte tog Prosecco proseccio. Nej men jag mm. vet, men jag är lite trött På Prosecco mm. ja, men, men jag menar att vi inte sa det Istället för champagne
1: ja, jag vet
0: Att han jag jag skulle leta Prosecco Men jag tror att man inte får äta Prosecco heller Om man inte kommer från vissa områden Aha, Aha. Jag trodde det var sån Italien skit. i alla fall Men det är från Italien okay. Prosecco, ja, det hör man ju proseccio. Det har man på namnet nu ska du få prata vidare. Jag vart var jag? Procedio. Mm. Han heter Champagne, det är allt jag minns. Just det, just det. Men han, när han blev distriktsavklagare, så han har jobbat med det här i flera år, och han är så här, men det här går för långsamt. Och det kan ju han ta beslut på då. Liksom, när han blir den som is in charge. Mm. Så han pushar då för att det här ska tas upp framför en jury, och i juli 2017 så beslutar en jury att Mark Redwine då ska åtalas för second degree murder och barnmisshandel. Ja. Yeah. Varför bara säkert? Därför att man får inte ihop att det skulle vara premediterat. Just det, för det verkar lite spontant i mm. bråkets hetsa. Ja. Mm. Mark jobbar som lastbilschaufför. Han, är, han delivers frozen goods. Han hittas i Bellingham, Washington. Och det finns, jag såg footage på när han blev arresterad. Jag mm. tänkte ganska kul, för de är såhär, okej okay, you go in. Det är väldigt såhär... Och han bara, okej, okay. ligger på marken och bara, does anyone want to tell me what this is about? Det är värsta insatsstyrkan. Och de bara, uh, I don't know sir I just got this thing from Colorado that you, uh, well, I don't know What do, do you know what it is? Han bara, I have no idea. Well, some will tell you. <laughs> det är verkligen super. De bara, gör det skithårt, men sen är alla här. det är lugnt. Du, kan du sätta dig i bak? Det är... <laughs> Get down on the ground! Mm. I don't know sir, but maybe they will tell you later. Ja, är det okej okay, eller? Oh, hey. You want some coffee or something? Ja, men det är verkligen. Um, no shut the fuck up! <laughs> det sa han utlämnade. <laughs> no, I'm kidding. I'm kidding. <laughs> Seriously though. <laughs> uh, han utlämnas till Colorado uh, och sätts en borgensumma på en miljon dollar. Nice. Utöver uppgifter då från Elaine och Corey så innehåller också åtalet vittnesmål från hans första fru, Betsy Horvath. De var gifta i sex år uh, och hade då två barn ihop. Och den skilsmässan blev också en vårdnadstvist. Och hon är helt övertygad om att det är han som har mördat Dylan. Och hon vittnar om att Mark en gång har sagt till henne att om han skulle behöva göra sig av med en kropp så skulle han live in the mountains. Alltså hon säger så här på cool. rättegången och hon bara, mm, alltså vi var på semester uppe i bergen hiking semester och han bara Gud, här uppe skulle man kunna gömma en kropp lätt. Typ. Som man brukar tänka. Ja. man är och hiker. Betsy beskriver honom som väldigt våldsam och abusive och att han ofta misskötte deras avtal gällande besöksrätt och även om Betsy fick ensam vårdnad så hussade han hem dem en eller två dagar för sent och sånt där. Så klart. Han har också sagt till henne att han hellre skulle kill the kids before he let her have them. Så att ja, moms. Alltså att bara finna sig själv på en plats i livet där man har två barn med någon som bara man inser att det här är fan en psykopat. Ja. Alltså, panik. Jag menar inte att det är ens eget fel men Nej. man måste ju känna vad fan har jag gjort? Gud ja. <laughs> så, Gud ja. Ja. Hur, ja. En här, hur i helvete blev det här? med Ja, fru? visst. Nej, men visst. Alltså, för grejen att när hon hörde att Dylan var borta då åkte hon med sina eh, barn direkt och började leta. Så de hjälpte oh. till. Mm. Marks rättegång skjuts upp flera gånger. Då, dels på grund av coronapandemin. Hans advokat fick corona någon gång. Och hans andra advokat åtalades för våld i en nära relation. <laughs> <Vilket är> men, <laughs> en dream team. Big whoop. Mm. Men under juni 2021 i alla fall så påbörjas rättegången. Och egentligen vill då den här champagne-åklagaren åthålla honom för first degree murder. Men han får inte till det. Nej, livspusslet. Och försvarsteamet öppnade av med att måla upp en bild av Elaine som att hon ville ha en vendetta mot Mark från första början. Och att hon har pekat ut honom i pressintervjuer och till lokalbor och, och till polisen och varit med i en Facebookgrupp som heter Arrest Mark Redwine. Och att det har gjort att polisen aldrig tittar på någon annan misstänkt utan att de snöade in på Mark och du vet, hela den grejen. Men hon var så orimlig för när han sa till henne if you want a divorce, things will get ugly så mm. blev hon helt sur. Mm. Så då fattar man att hon är helt störd. <laughs> ja, så han får henne som skit men om han dödade deras son då får hon fan skärpa sig. Ah, yeah. mm. Åklagaren fortsätter då med att visa upp bilder som Dylan och Cora hittat på pappans dator. Mm. och Corey kan vittna om hur extremt jobbigt Dylan tyckte att det var och att han tappade respekten den lilla lilla respekten han hade kvar för sin pappa då. Det spelas upp klipp från Dr. Phil i rättssalen no joke Nej. där Mark då säger att han har fabricerat de här bilderna som är fälla Uh, Mark svarade så de återskapas i rättssalen och man visar djuren vart man har hittat de här blodmängderna och försvaret. Är här, det är så himla liten mängd, det bevisar ingenting. Det kommer in en forensisk expert som bara, men trubbet, våld mot huvudet behöver inte blöda så mycket om det ens blöder någonting. Ja, och det bråkas väldigt mycket i rätten om den här skallskadan. Samt de här knivmärkena och, och liksom hur man kan bestämma om de blivit, kroppen har blivit styckad eller inte och sådär. Och försvaret hävdar då att Dylan kan ha gått upp på morgonen och i sig iväg till sin kompis men överfallits av ett vilt djur på vägen. För där är det Colorado. Det i bergen sen finns to, det pumor och björnar och prärivargar. Sen tog den här prärivargen Pappans pickup truck Men det är lite som det här min fru ramlade i trappan. Man ba, hur ofta ska det kunna hända? Det händer ju aldrig att någon dör i trappa. Eller händer väl någon gång. Mm. Det är lite som att det, det kan väl hända att någon blir tagen av ett djur. Men det är inte såra. så kan det lika gärna vara. Inte lika gärna. Nej. Nej. Och sen frågade då vargen, var ska jag dumpa en kropp? Och då fick han reda på att pappan sa att hade jag gjort det, det. hade det varit i bergen. De, de vet ju att bergen är ja. jättebra, dumpa kroppar. Ja. De, de hör vad vi tänker. Oh, ja, visst. Rättsläkaren som undersökt Dylan Skalle då menar att hon kan inte utesluta när skadan kommit från djur. Men man kallar in en vildmarksexpert som säger att de djuren som man pratar om de bär inte saker mer än några meter från stället där de Liksom dem. Och där skallen ligger några kilometer från resten där benen låg. Vilket så här, det finns väl en möjlighet att någon skulle kunna bära skallen så långt. Men han har aldrig sett det hända själv. Mm. Det är väldigt ovanligt. Och, Och det också, må, man måste också känna i den stunden, kan vi sluta prata om djur nu? Ja, det här är för larvigt liksom. mm. Det här händer liksom inte. Mm sprida ut alla hans grejer över berget. Nej. Det skulle varit en neat pile nära hemmet. Liksom. Jonas Wahlström kommer in och ska visa. Man bara, gå! Ja, verkligen. Julimna. Um, och dessutom så hade alla björnar gått i det när han försvann. Så det är liksom inte... Mm. Så försvaret kommer med en ny teori, nämligen att Dylan rymt hemifrån, fererats ju på berget och sen har någon misstagit honom för att vara ett djur och skjutit honom och fått panik, typiskt. Mm. Men så åklagligen är jag såhär, med 13 pojke klarar inte av den terrängen där uppe. Så nej. Det sista vittnet då för åklagarsidan var FBI-agenten John Grusing. Och han berättar för juryn om eh, den dagen när sökandet efter Dylan började och hur oengagerad Mark var. Han berättar också om att Mark ändrat sin berättelse om det här blodet i vardagsrummet flera gånger. För först sa han att de hade bråkat men inget våld. Och, och att hyllan inte blödde någonstans och sen eh, när de hittade blod så var åh just det men han hade ett jobbigt munsår så bara så det blödde mycket ja men Elena ett munsår men sluta ja och Elena bara han hade inget munsår eh, och Mark bara mm, nej men han fick det när han kom hit för vi lirade lite boll när har vi kom hit? Jaha, så inte ett cold sore liksom. Inte ett munsår, munsår. Ett det sår. sår i munnen mm. blir då. Och eh, sen kallas hans ex-flickvän in. Eh, och han säger då att eh, Dylan skurits sig i fingret och blött i vardagsrummet ett år tidigare. Så då kommer det ytterligare en version. Mm. Lite olika. Mark vittnar aldrig till sitt försvar. Och rättegången var det fem veckor. Och det tar en sex timmar att överlägga. Och de finner Mark skyldig till second degree murder och barnmisshandel leading to death. Ja. Um, jag med. Jag håller med dem. Hans advokat säger så att det var a miscarriage of justice och jätteorättvist mm, och bla bla. Men domaren ett rättsligt missfall. verkligen. Eller vad heter det? det typ. Uh, domaren dömde 59-årig Mark till 48 års fängelse. Och Mark har överklagat domen. Men resten av Dylansk har aldrig hittats. Jag tycker det är så pinsamt när man blir dömd för detta. Och det finns så mycket ändå bevis som talar för det, att yeah. Att man då är så här, Men jag hör inte. Det måste tro mig. Och vi gör inte det. Ja, det var som i senaste gränsbevakarna. Det var någon som tog in liksom 200 flak öl. Och sen så skulle de få höra den personen. då För de, bara, de köpte inte riktigt. Nej. Ja, vi, ska en, vi ska ha en fest. Ja, kan man få se inbjudningar till de festerna? Ja, vi har pratat med dem muntligen. Ja, hur många har de bjudit? Ja, 100 100 pass minst. Det blir mm. minst 100. Ja, Okej. Okay. Har ni hittat lokalen? Nej, min min verkstad. Och sen så skulle de sätta dem dem i förhörsrum mm. och så fick man höra en liten ett litet klipp på när den personen bara men jag har inte smugglat något, ni måste tro mig ni måste tro mig så jag tror att den personen var klaustrofobisk eller någonting, för bara, lås inte in mig här, och medan den personen säger det så stänger tullpolisen långsamt dörren till förhörsrummet Nej, utifrån taskigt. och bara, hej då Nej. Det är hjärtskärande lite ja. Men det är också så roligt bara. Men jag har inte smugglat, mamma bara, jag säger bara att jag smugglar, du så får du gå hem Och sen får det bli lite straff Det kommer inte vara värre än lite böter ja, ja. bara ja, ja, ja. Nu är det du som väljer att bli insläppt Eller instängd Ja men verkligen Det ja. kan ju inte göra för jag säger att jag inte har gjort det Sjukt mm. skit att ni gör det ändå då. Mm. Ni är för konstiga inte kloka ja Det här var fruktansvärt Ja det var det verkligen men bra. Bra jobbat mm. Maria och du. Thank you. Tack Maria. Mm. ni tack alla som lyssnar. Vilka jävla kingar ni är. Mm. Om man vill kan man ju lyssna på, på torsdagar också. Då finns vi på Patreon. Man hittar på vad blir vadblirförmod.se exakt hur man gör för att bli Patreon. Precis. Och hur man får in i sin på, vanliga poddspel Precis, under fliken bonusavsnitt. Mm. Och eh, på torsdag kommer ett fall om en serial killer. Ja! Nej. Jo visst. Fan vad spännande. Så kommer det bli. Gud, vad kul. Så vi hörs då och en inte Patreon så hörs vi på måndag igen. Det är vi.
1: Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus